0: Ich habe in letzter Zeit eine interessante Beobachtung gemacht, die damit zu tun hat, Kontaktaufnahme zu Freunden, mit denen man lange nicht mehr Kontakt hatte.
1: Ja, ah, ja, schwieriges Thema. Ne? Ja,
0: also ich hatte kürzlich einen Anruf von einem Freund am Silvestertag, vorher, nachher, ich weiß es gar nicht mehr. So, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, er ruft mal so sein Adressbuch durch, ne? Ende mhm. des Jahres, ne? so Revue passieren. Und ich hatte mit ihm Kontakt vor vielen Jahren, ich glaube, da war ich so Ende, Ende meine Teenagerjahre, Anfang 20er. Ich wollte
1: gerade sagen, Anfang 20. Ja. Genau.
0: Und dann ähm, hatten wir ein ganz tolles Gespräch und das lief. Interessanterweise, fluppi flupp. Also, es war wirklich ein, eine nette Plauderei, mhm. äh, wo wir alles abgeklopft haben, aber auch uns jetzt verabredet haben. Und wir werden demnächst zusammen in die Philharmonie in Köln gehen und ein Kammerorchesterkonzert anhören. Auf sein, äh, seine Inspiration ja, hin.
1: Herzlich willkommen hier im, im Hochkultur-Podcast. Genau. Später werde ich auch noch vom Rosenkavalier berichten. Heute ist es soweit. Ja.
0: Genau. Macht euch auf was gefasst. Ja, und dann gibt es halt auch Leute sehr interessant, jemand nimmt Kontakt zu dir auf, also schreibt eine Mail, ja? Ja. Und schreibt eine Mail und schreibt, Mensch André, wie geht's denn? Lange nicht gehört, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal, äh, mal wieder in Ruhe telefonieren? Mhm. Äh, sag mal, wann, wann passt's bei dir, ne? Ja. Dann schreibst du eine Mail, sagst, Mensch, äh, Karl-Heinz, dann und dann. Schön, ja
1: lieb, dass du dich meldest. Schön, ja. dass du dich
0: meldest. Wie, wie, wie sieht es denn aus am Dienstag zwischen 10 und 11? Super Zeitpunkt, äh, sollen wir telefonieren, Dienstag 11 Uhr. Ja. Und dann schreibt er zurück, super, passt, machen wir, bis dann. Dann rufst du am Dienstag um 11 Uhr an und hebt keiner ab. Tja. Es ruft auch niemand zurück.
1: Ja, manche, manche Leute gefallen sich einfach da drin, Anrufe in Abwesenheit auf ihrem Display <lacht> zu sehen. Oh, 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 zwölf Leute haben mich angerufen, drei Nummern habe ich gar nicht eingespeichert, naja.
0: <lacht> ja, und dann äh, hebt er also nicht ab und dann rufst du am nächsten Tag nochmal an, Mittwoch, dann hebt er auch nicht ab und dann schreibst du eine Mail und sagst, sorry, hat ja nicht geklappt mit unserem Telefonat und dann schreibt er einfach eine Mail zurück, ja, äh, ja, schade, anscheinend habe ich es nicht gehört, Ende der Geschichte. Ach so. Ist es nicht verrückt? Ja, das ist ja
1: unbefriedigend. Ja. Ganz schräg. Und das war aber die Person, mit der du eigentlich eine nette Plauderei hattest?
0: Nein, nein, das war eine andere Person. Nach dem Motto, so kann ah, man es machen. So. Man kann es so ach machen, man okay, kann es okay, verabreden, okay, schön okay, plaudern. Gut, gut, gut. Oder ja. man kann es verkomplizieren, indem man eine Mail schreibt, sagt, wollen wir einen Termin machen? Wann rufen wir uns an? Und dann rufst du an und dann ist er aber nicht da. Und dann fragst du nach, was ist denn los? Und dann sagt er sagt ja, komisch, ich war nicht dabei. Tschüss.
1: Ja, das finde ich auch immer. Also ne, wir, wir leben ja in Zeiten, äh, wo es eigentlich gar keine Verbindlichkeit mehr gibt. Ne? Ich hatte am äh, Sonntag Besuch von meinem Vater, meinem leiblichen Vater, der tatsächlich ja. zum allerersten Mal hier in meiner Wohnung dann auch war. Und mein Vater hat äh, kein Smartphone. Der hat, äh, der hat so ein, so ein Tastentelefon, der, ist, äh, der Mann ist Mitte 60 und meint einfach so, ich kam da irgendwie nie rein, ich bin dann auch da gerade so aus dem Außendienst raus, als das dann so aufkam, ansonsten wäre das damit automatisch gekommen. Das ist jetzt kein Technikfeind oder so, mhm. also ich erinnere mich auch dran, in Bonnbaden, wo ich herkomme, da wusste jeder, dass die Familie Werner, ich heiße ja eigentlich Werner mit Nachnamen. Ja. Ja.
0: Mit Vornamen. Ah ne mit Nachnamen.
1: Mit Vornamen Werner Werner. <lacht> <lacht> Aber das der Nachname damit mit zwei E. <lacht> vorne oder hinten? Ja eben, ne? Die, oh Mensch, nee, ein der einziges Vorname, Chaos. Der Vorname
0: vorne mit einem langen E und der Nachname hinten mit dem langen E. Werner mhm. Werner.
1: Ja, genau. Ne, ja, und, das, und damit dann bei Starbucks bestellen. Ja. Herzlich willkommen zu meinem neuen Comedy-Programm. Ja, ja, jetzt,
0: jetzt weiß man auch, warum du André-Georg-Hase dich nennst. Ne, Weil das mit dem Wer näher, wer näher, das ist einfach zu schwierig für die Leute. Das ist
1: einfach zu schwierig. Hatte ja. mein Vater aber auch erzählt mit meinem Namen, da war er dann so bei der Standesbeamtin äh, gewesen und die dann so, ja, wie soll er denn dann heißen? Ja, André. Ja, und wie soll das geschrieben werden? Und mein Vater so, ja, ja so wie man spricht halt. Ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt pass auf, nur die, die meinem Vater noch eingefallen sind. Also ja. es würde ja dann der mit dem hier, ne? so ein ja. Strich, ne? wo man immer Accent noch so eine Geste machen muss.
0: Oder sowas.
1: Accent des ja. ja. Äh, also von links unten nach rechts oben. Ja. Also
0: wie die Deutsche ähm. Bank immer schön nach oben.
1: Gewinn äh, erfolgreich aufstrebend. Gewinnkurve
0: steigend. Genau, genau
1: ja. Ne, also auch äh, für euch, wenn ihr Präsentationen macht, immer das Ziel rechts oben. Da ist das Ziel. Ja. Genau,
0: Funktions äh,
1: Also André, André mit Accent d'Aigu, ohne Accent, mit 2e, mit EI, also André, ja, hm. und am skurrilsten finde ich aber hinten mit Äh.
0: Ja, da gibt es ja so eine. Es gibt eine Second-Hand-Plattenladen, der heißt so André.
1: André. Ne? André. Ja, also, also da da hätte ich dann auch gesagt: Ja, herzlichen Dank. Ja, na, herzlichen herzlichen Dank, dass ich so einen doofen Namen jetzt habe. Ja, es gibt
0: ja die Schauspielerin Jennifer Riley oder Rayleigh. Rayleigh ich weiß gar nicht, wie man die hinten ausspricht, aber vorne Jennifer und geschrieben J-E-N-E-F-E-R. Und es ist ja auch wirklich unangenehm in Interviews, hat sie es auch zugegeben, ihre Eltern wussten einfach nicht, wie man Jennifer schreibt und haben das dann einfach so diktiert. J-E-N-E-F-E-R. Jennifer.
1: Ja, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, also auf jeden Fall mein Vater kein Technikfeind, denn in Bonnbaden im Bonnbaden der äh, Mitte 90er Jahre wusste jeder dass der Vater vom André ein Auto mit dem Autotelefon hat. Ah ja. Mhm. Also, dass der während der Fahrt telefonieren kann. Mhm. Und manchmal hat er dann halt eben auch angerufen. Da hat meine Mutter immer geschimpft, das kostet 2,80 Mark 80, die ja, Minute. Ja. so war so. das, so war das. <lacht> Und das ist im Übrigen, das ist bei meiner Mutter nie ganz rausgegangen, wie ja. viel Geld telefonieren kostet. Also
0: heute kostet die Minute 2,80 Euro 80 für sie.
1: Ja, also es ja. ist einfach bei meiner Mutter, dass sie dann immer auch mal so ja oder warte, ich rufe dich gerade vom Festnetz zurück und dann sag ich dir auch, Mama, ich habe eine Flatrate. Es ist egal, wir können jetzt mhm. eine Minute telefonieren, wir können auch 100 Tage telefonieren mhm. oder sowas. Das kostet immer gleich viel, ja? Mhm. Aber äh, Smartphone ist ja halt eben einfach nie äh, so richtig reingekommen. Und wo wollte ich jetzt damit hin? Wo kamen wir her mit dem Smartphone?
0: Äh, dass dein Vater zum ersten Mal da war, es geht um Verbindlichkeiten. Dass heutzutage keine Verbindlichkeiten genau. Mehr existieren. Genau.
1: Und er erzählte dann eben auch so: Ja, äh, seine, seine Partnerin, die auch mit dabei war, die hätte ja auch ein Smartphone. Und da wären dann auch diejenigen ja zusammen, die gehen kegeln und äh, Faschingsgruppe und Tischtennis und sonst was. Und äh, dann laufen auch ganz viel Abmachungen über diese WhatsApp-Gruppe, in der da ja dann nur seine Partnerin drin ist, die ihm dann immer berichtet, um was, wo dann auch Fragen an ihn gestellt werden, wo sie ja. dann sagt, äh, Reinhard, die wollen das und das wissen und dann sagt er halt was dazu und dann schreibt sie das. Finde ich auch sehr amüsant, die Vorstellung. Und dann meint er auch so, ja, da schreibt dann halt eben der Theo rein, sollen wir uns denn nächste Woche mal treffen? Und dann schreiben 18 Leute, ja, 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 lieber Dienstag oder lieber Mittwoch? Und dann ergibt sich eine Mehrheit für Dienstag. Und dann heißt es, ja, äh, wo wollen wir denn hingehen? Und dann kommen 18 Vorschläge und alles dauert Ewigkeiten, bis es irgendwie abgesprochen ist. Ja? Hm. Und dann meinte der so, ja und früher da hättest du halt eben einfach beim letzten Treffen gesagt: Alles klar, wir treffen uns in vier Wochen wieder in der Pizzeria Vesuvio, was im Übrigen die einzige Pizzeria in der Gegend ist. Ja. Yeah. Das ist ja halt eben einfach nicht mehr so. Also auch, dass halt eben abgesagt wird spontan. Du kannst dir eigentlich immer ziemlich sicher sein bei Leuten, dass immer noch mal dass du immer Gefahr läufst, dass es, hey, sorry, mein Lieber, äh, klappt leider doch nicht. Ja, ähm, weißt du, was
0: ich dann, habe ich ja schon mal gesagt, dass mich dann ärgernst so zu Fadenscheinige äh, begründet. Äh, mir wäre es lieber, wenn die Person dann einfach sagt, weißt du was, ich habe keine Lust oder mir ist heute der Sinn ja. nicht danach. Ne? Äh, finde ich viel besser zu verdauen, als wenn da irgendeine Lügengeschichte aufgetischt wird von meiner Oma, die hat gehustet und deshalb muss ich da jetzt hin oder so.
1: Außer es ist eine gute Lügengeschichte. Ich glaube, da unterscheiden wir uns tatsächlich fundamental. Ich kann auch gut damit leben, wenn mir dann jemand so eine richtig reißerische Story erzählt, warum es nicht geklappt hat. Ja,
0: und der dann aber glaubt, dass du es ihm abkaufst. Das, das finde ich ja das vielleicht Ich dann auch. Ah,
1: ja, auch ja, 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 doch, doch, ich kann, Also, wenn es gut erzählt ist, dann glaube ich, ich glaube, lieber eine gut erzählte Lüge als eine langweilige Wahrheit. Hm?
0: Okay. Was mir in letzter Zeit auffällt im Geschäftssinne, also früher war es halt so, du hast einen Auftrag bekommen, ja. also hast ein Angebot geschrieben, das, das Angebot wurde angenommen, ein Auftrag lief und dann war das auch okay. Jetzt passieren auf einmal solche Sachen, dass es auf einmal heißt, ach ja, also du hast ja praktisch schon angefangen, mhm. hast schon Castings gemacht und so weiter und auf einmal so, ach nee, wir haben es uns jetzt doch überlegt, wir wollen es jetzt doch ganz anders machen, wir lassen es jetzt erstmal mhm. Wo du denkst so, was ist denn jetzt los? Ja
2: ja. Verstehst du? Du bist einig. schon mittendrin. Ja.
0: ja, wir waren uns doch schon einig. Das Angebot wurde doch angenommen und, und der Auftrag ist doch erteilt und wir haben schon gecastet. Wir haben schon Übersetzungen gemacht und jetzt auf einmal hat man keine Lust mehr oder ach nee, wir dachten vielleicht machen wir es dann doch anders, aber wir überlegen noch. Also wir lassen es jetzt erstmal.
1: Ja, das Tragische ist eben einfach als selbstständige Filmproduktion wird man dann natürlich nie sagen. Ja, Moment mal, wir haben hier aber eine schriftliche Zusage von Ihnen. Wir sind jetzt hier schon in Vorleistung getreten, dann bezahlen Sie jetzt das. Weil im Zweifelsfall. Wieso
0: sollte man das nicht als äh, selbstständige Filmfirma machen? Weil oder?
1: man da sich doch, glaube ich, immer denken wird: Ah ja, gut, komm. Ne? Äh, ansonsten beauftragen die uns nie mehr. Ja, das Wobei man sich klar. natürlich auch fragen darf: Will man mit solchen Leuten in Zukunft dann noch zusammenarbeiten?
0: Das ist tatsächlich die Frage. Aber ich finde schon, dass man, dass man für Leistung, die man erbracht hat, bezahlt werden sollte. Es kann ja nicht sein, dass man irgendwelche Dinge tut und wird dafür nicht bezahlt, weil die Leute auf einmal sich was anderes überlegt haben, weil sie sich bei der Auftragserteilung uneins waren.
1: Weißt du, weißt du wo ich mir das letztens auch gedacht habe? Da war ich im Supermarkt und ein junger Mann vor mir und der hatte mehrere Joghurt mit der Ecke dabei. Mhm. Und dann fiel ihm einer runter und der Deckel platzte auf. Und dann nahm der den einfach und stellte den da so neben die Kasse an die Seite. Mhm. Und ich fand da mehreres unmöglich dran. Also tatsächlich, da möchte ich mir auch selbst auf die Schulter klopfen, ich habe dann auch zu ihm gesagt, ja dann gib ihm halt doch wenigstens jetzt vorne an der Kasse ab, sonst steht er jetzt hier die ganze Zeit rum und läuft auf dem Boden. Mhm. Und dann war der auch schwer beschämt, hochroter Kopf, ah ja. auch nicht mehr reagiert und dann so abgegeben und sowas. Aber ich erinnere mich noch, dass das wirklich was war, wo dann einfach Läden gesagt haben, ja gut, dann müssen sie das jetzt bezahlen.
0: Achso, nee, das, das erinnere ich jetzt nicht. Also das
1: ist Ihnen ja jetzt runtergefallen. Sie können ja jetzt hier nicht einfach Waren kaputt machen und dann sagen, das hier ist kaputt.
0: Weißt du, was ich manchmal mache, gerade die Woche passiert, Tiefkühltruhe äh, Aldi. Ich sehe dort verschiedene Sachen, äh, also ich sag mal, ich sehe verschiedene Pakete des Produkts, das ich gerne kaufen möchte. Ja. Und eins ist aufgerissen. Ich sehe, aber es ist nur die Packung aufgerissen und innen drin ist alles geschlossen. Dann habe ich ja. das gekauft, weil ich mir gedacht habe, kein Mensch wird es sonst kaufen und dann wird es einfach weggeschmissen.
1: Oh, stark. Natürlich werden noch
0: andere Sachen weggeschmissen, aber ich dachte nicht. Nee, der ich
1: Hochkultur, mach's. der Hochkultur und der gutmenschliche Podcast, ja zwei, die die Gesellschaft durch positives Vorangehen prägen. Ja. Weißt du,
0: ich kaufe hier auch immer die äh, so, die Single-Bananen, weil ich denke, keiner will die haben, dann nehme ich die.
1: Die einzelne Banane. Ja, ne? genau. Wie isst du deine Banane gerne?
0: Oh, das ist total unterschiedlich. Also wenn ich sie ins Müsli mache, dann äh, mache ich die auch. Das habe ich von meinem Au-pair damals. Ähm, weil die hat äh, auf der Ile de la Réunion, ist die groß geworden. Oh. Die hat die Banane geschält und hat die dann so längs halbiert, dann nochmal längs yeah. geviertelt und dann in kleine Stücke, sodass jede Scheibe quasi in vier Teilen war. Also ganz kleine Bananenwürfelchen. Ach, das ist clever. Und das dann ja. ins Müsli ist natürlich sehr lecker, versüßt es auch. Dann kannst du die Banane natürlich auch längs äh, ähm, also natürlich schälen, klar, und längs äh, aufschneiden und dann in die Pfanne machen. Mit ein bisschen Honig, ein bisschen Walnüssen anbraten. Das ist auch sehr lecker. Mm -hmm. Man kann mit äh, alten Bananen natürlich auch wunderbar Bananenbrot machen oder als Pfannkuchen die benutzen. Das ist statt Mehl, ne? Da, ja. Kannst du aus Bananen auch äh, Pfannkuchen machen. Schälen tue ich die so, wie man sie nicht schälen sollte. Also angeblich schälen die Affen die ja von unten. Also wo die...
1: ja. Aber ich, also sagen wir Schilze mal so, ich unterscheide mich da auch gern mal. Ja, ne? Ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht bei allem, bei allem, was ich tue und mache, äh, äh, muss ich mich jetzt nicht irgendwie da an an unsere biologischen Vorfahren orientieren. <lacht> ja, ne? Der antikreationistische Podcast. Ja. <lacht> ähm, Jetzt hast du äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern natürlich dankenswerterweise ein paar äh, Inspirationen zum Thema Bananenrezepte gegeben. Ja. Ähm, das habe ich auch sehr genossen. Da war vieles dabei, was ich nicht kannte. Wir haben jetzt eine ganz neue Art der äh, Schnitttechnik kennengelernt. Die werde ich auch mal ausprobieren. denn Ich mache hier für meine Partnerin auch jeden Morgen Müsli. Da ist dann ja. auch Banane mit drin. Mir ging es aber um den Reifegrad.
0: Ach so. Ja, es ist ja so, je mehr äh, Flecken die hat, umso reifer ist sie ja. und tatsächlich umso so süßer ist sie auch. Mhm. Und eigentlich ist es der Moment, wenn die Pünktchen bekommt, ab dann wird sie eigentlich erst eine richtige Banane. Vorher ja. ist es einfach nur, äh, wir haben sie gepflückt, wir haben sie in den Container geschmissen und jetzt muss die halt reifen, während wir sie transportieren, mhm. weil wir die Zeit nicht haben. Äh, ne? Weil wenn die erst reif am Bau, an der Staude ist und wir bringen sie dann nach Deutschland, ja. dann ist sie ja schon verschimmelt, ne? Aber ich mag sie eben nicht zu süß, also wenn sie ganz Matsche mm. ist, dann finde ich schon, früher mache ich ja. sie echt gut knackig, aber oftmals ja. ist die schon, wenn man die kauft, noch zu grün. Also, da hm. muss man genau wie bei der Avocado genau das Zeitfenster abpassen, wo es ideal ist.
1: Ja, ja, und Avocado gibt es ja ein tolles Bit von Simon Stäblein zu. Äh, da, damit hat er halt seine
0: Comedy-Karriere begonnen, ne? mit den Avocados. Eben,
1: eben, eben. Bei Kunst gegen Bares in Heidelberg hat er trotzdem nach mir nur einen zweiten Platz gemacht. Kann man ja ruhig mal oh, sagen, wenn es so ist. Ne? Das heißt also, kann man ja ruhig mal sagen. Ne? Ist ja Ja, ähm, ja. ja. Okay. Äh, und ja, bei uns zu Hause ist es auch tatsächlich so, dass. Ähm, lieber zu grün als zu braun. Ja. Und ich finde das auch wirklich merkwürdig. Ich hatte mal eine Kundin... Wenn du zu der ins Büro kamst, die hatte dann einfach, die hat sich dann am, am, Montagmorgen hat die sich so fünf Bananen mitgebracht und meinte so, eigentlich mag ich die dann erst so richtig am Freitag. Ah. Und dann am Freitag, wenn du bei ihren Termin hattest und dann lag da halt einfach wirklich so ein brauner Scheißhaufen. Und <lacht> den fand die dann halt, also, ne, und wir reden nicht davon so ein paar Fleckchen oder sowas, sondern die <lacht> mochte das halt eben wirklich, wenn die die aufgemacht hat und wenn das einfach so eine braune Wurst quasi ah. schon war. Und mhm. das, das finde ich, Ganz, ganz ekelhaft wirklich. Ja, 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 ja. Also, das finde ich einfach nur schrecklich, weil das auch so eine merkwürdige, das ist so fast schon so eine alkoholische Süße. Ja, weißt ja, du? Ja, ja. Ich mag auch, auch so gar nicht so, ich trinke ja gerne mal Bier, aber ich mag gar nicht so diese Starkbiere zum Beispiel. Auch so belgisches Bier, was dann irgendwie so 8, 9 Prozent oder sowas hatten, was so kotzig süß schmeckt. Bah!
0: Ja. ja, aber ich habe kürzlich ein lustiges Meme gesehen, das können vielleicht viele, die Familie haben oder für mehrere Leute einkaufen, nachvollziehen. Stell dir vor, du kaufst dann irgendwie vier Bananen mhm. und, äh, im Supermarkt und die sind dann schon am Abend verschwunden, also die wurden komplett gegessen und du denkst, oh, ja. hier ist ja ein totaler äh, Bananennachfrage, dann äh, gehst du beim nächsten Mal in den Supermarkt, kaufst dann halt äh, sechs Bananen
1: mhm. und
0: äh, kein Mensch isst die und die verfaulen alle in der Obstschale. <lacht>
1: Ja, das ist wie, äh, wenn man sich, wenn man eine Party zu Hause schmeißt und sich denkt, ja gut, es kommen ja nur hier die ganzen Kumpels von mir, also da, wir kaufen mal nochmal so Alibi-mäßig Flasche Weißwein, Flasche Rotwein, aber ansonsten hole ich vier Kästen Bier. Ja, ja. Yeah. Und dann äh, gehen die halt eben alle und du hast fünf Kästen Bier da stehen, weil noch wer was mitgebracht hat oder so. Und umgedreht halt genau das Gleiche. Ne?
0: Ja, oder irgendeiner musste dann noch einen Kiosk und dann so billigsten Wein kaufen zum Nachschub, weil einfach nicht ja, ja. da war. Weil wenn der Erste anfängt mit Wein, dann sagt der andere: ach du, dann nehme ich auch, auch mal Wein. Ach so, Wein
1: ne? würde ich auch nehmen. Oder ja. weißt du, womit das Ganze genauso ist? Wenn man so Sekt aufmacht oder ja. Cremant oder sowas. Ja, ja Das ja, ja. so, ach, der dich ja doch, 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 das passt jetzt auch wunderbar rein. Hm?
0: Ja, genau, genau. Äh, übrigens, was, wie, wie steht was du dazu? Das habe ich kürzlich beobachtet und ich habe ich hab gedacht, was würde André tun oder was denkt er darüber? Und zwar, ich war in einem Sternrestaurant hm. und dort, ja, äh, Gut. ja ich, ich bin ja eh Weintrinkerin, von Haus aus schon.
1: Ich würde sagen, ja, ich bin's und dann nicht bezahlen. <lacht> Okay, ich erwähne sie im Podcast, aber dann will ich jetzt will ich noch einen Zwischengang aufs Haus. Ja. Dann kommt der Käsewagen jetzt nochmal.
0: Ja. Wie ist das in einem, ähm, Res äh, äh, einem Restaurant. Ja. Würdest du da zum Essen Bier bestellen?
1: Ähm, kommt aufs Essen an. Bei mir fing ja die, die Sterne-Experience einfach beruflich bedingt an. Das war jetzt gar nicht, dass ich mir intrinsisch motiviert dachte, ja, das ist es jetzt oder so, ja. sondern äh, ich hatte einfach damals dann einen Kunden, das war ein Lebensmittellieferant eben, der sich auf die äh, Sterne-Gastronomie oder gehobene Gastronomie spezialisieren wollte. Und dann hat mein damaliger Chef, der da tatsächlich schon sehr, sehr versiert war, äh, gesagt, dann gehen wir jetzt mal da essen, dass ihr dann auch, äh, dass die Artdirektorin und ich, dass ihr dann eben auch wisst, äh, worum es da geht und wie es da so abläuft. Dann sind wir nach meinem gegangen. Ja. Und äh, war auch ein ganz, ganz toller Abend.
0: Wo wart ihr dann? In welchem Restaurant?
1: Ah ja, ich wollte ich habe es jetzt versucht zu übergehen. Äh, das ist ein Stern-Restaurant äh,
0: da kannst es ja nicht so wahnsinnig viel Ja, geben. Das,
1: ist ein, das ist ein Hotel auf jeden Fall.
0: favorit park
1: Favorit, ja. Genau, ah, ja. Favorit. Ja. Ähm, und das war sehr, sehr nett. Und da setzte sich dann auch nach dem Essen äh, noch der, der Koch mit an den Tisch. Ja. Ah ja. Ähm, und dann unterhielten wir uns noch so ein bisschen mit dem. Mit dem hatten wir für einen anderen Kunden auch schon mal ein bisschen was gedreht. Und darum wusste der auch, ah, die kommen und sowas. Ist aber generell, der ist zu jedem Tisch noch mal hingegangen. Nur wie gesagt, bei uns hat er sich dann noch mal mit dazugesetzt. Und der hat sich dann einfach, äh, ich meine, der könnte ja da zu dem Sommelier sagen, hier, bring mir noch mal den feinsten Tropfen oder sonst was. Aber der hat sich einfach ein Bier aufgemacht. Ah ja, das, ja, das ist ja klar. No?
0: Das ist ja, ja genau so. Äh, in McDonalds-Restaurants, nach Ladenschluss der Restaurants, kommen die ganzen Gastronomen, also die ganze äh, Leute, die in der Gastronomie arbeiten, ja. gehen nach Dienstschluss zu McDonalds.
1: Und dann noch mal 20 Spicy Chicken Nuggets. Sowas ja.
0: zum Beispiel, genau.
1: Super gut. Ja. Ähm und dann war ich eben danach mit meiner Freundin nochmal, als wir im Bollands waren, zu ihrem 30. Geburtstag, waren wir dann da auch, Das ist ja auch ein Sterne-Restaurant ja. mit drin, Jungborn heißt das. Und ja. da waren wir dann was essen und da stand dann auf der Karte ja, noch mit Weinbegleitung kostet dann nochmal so und so viel. habe ich gesagt, sollen wir das machen? Und dann meinte sie so, naja, ich trinke ja eigentlich nur Rotwein, ich trinke ja gar nicht so gern Weißwein. Und da habe ich dann nur dazu appelliert und sie ist mir dann auch gefolgt und, und wir waren dann auch beide hinterher froh, dass wir es gemacht haben, weil diese Weinbegleitung ist ja dann einfach etwas, wo Jemand, der sich mit Wein auskennt und jemand, der sich mit dem Essen auskennt, sich zusammensetzen und sich überlegen, was passt denn da so gut mhm. beieinander. Ja. Mhm. Äh, wenn du jetzt da irgendwie so einen fetten skreil oder sowas hast, dann brauchst du da einen Weißwein mit mehr Säure oder sonst was. Mhm. ja ähm, Und das wird halt eben alles äh, sehr, sehr ausgewogen zusammengestellt. Äh, Jetzt dann zu so einem zu so einem mehrgängigen Dinner, wo es ja auch darum geht, verschiedene Konsistenzen, Texturen und, und Geschmackserlebnisse äh, zu erfahren, dann zu sagen, ich trinke einfach zu jedem Gang ein Becks oder ein Weizenbier ja, oder ja. sowas, halte ich für wenig sinnvoll. Dennoch kann ich mir vorstellen, und mit Sicherheit gibt's das, äh, dass du halt eben auch irgendwie so eine, so eine Bierbegleitung oder sowas hast und dann würde ich das, dann würde ich das auch. Dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. ja. Wobei die Gefahr dann groß ist, dass dann diese kotzig süßen belgischen Biere kommen. Ne?
0: Bestimmt, bestimmt, genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Also
1: wovon ich, wovon ich nur schon mal hörte, ist in Paris. Da war dann eben äh, der äh, angesprochene ehemalige Chef von mir mit seiner Frau, die witzigerweise die Artdirektorin ist, äh, mit der wir damals in dem Restaurant waren. Die sind dann irgendwann später zusammengekommen, haben auch geheiratet. Ach ja. Jaja, ähm, ja, ne? und zwei Kinder mittlerweile. Ja. Mhm. Äh, und die Agentur noch. Ja.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Und ähm, die waren dann in Paris zu, ihrem, äh, zu irgendeinem runden Geburtstag von ihr. Das hatte sie sich gewünscht. Das war ein japanisches Restaurant in Paris. Und da gab es eine klassische Weinbegleitung zum Essen und eine Tee. Begleitung. Ah, und ja. sie hat ja, die Teebegleitung ja. genommen und hatte auch gesagt, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Weil da geht es ja jetzt auch nicht darum, dass man sich dann da mit dem Wein besäuft oder sowas. Ja,
0: ja du kriegst ja sowieso bei der Weinbegleitung meistens nur zu jedem Gang 0,1 Bahn. Äh, ja. Also das ist jetzt auch nicht, obwohl man natürlich dann je nachdem fünf, acht Gänge äh, da bist du dann auch schon mit einem Aperitif ein weg bisschen, und dann noch ein Digestiv ja, ja, ja. danach, da kommst du schon, holst du schon das raus. Ist ja, ne? Das
1: ist ja auch immer, wenn man dann so, äh, der ganze Schickimicki-Kram und sowas, das ist nicht meins, ich brauche Sattmacherportionen. das Schnitzel, das muss über den Teller hinaushängen. Mach mal so ein, so ein Sechs-Gänge-Dinner und sag mir dann mhm. hinterher, dass du wirklich einfach so, boah, wir können wir gleich auf dem Heimweg nochmal bei Meckes vorbeifahren, ich habe noch Hunger oder sowas. ja. Das macht schon satt, weil das so reichhaltig und, und, und viel gekocht ist und so. Ja, Da wirst du auf jeden Fall satt von.
0: Es geht ja auch auf Zeit.
1: Eben. Genau, du hast so. ja nicht
0: innerhalb von einer halben Stunde oder einer Viertelstunde dir das reingehauen, sondern es geht äh, drei Stunden oder so Exakt. und dann wird man auch schon satt. ne?
1: Ja, ja und das ist ja auch sowieso was, also ich gehöre leider auch zu den Menschen, die viel, viel zu schnell essen, die alles so in sich reinschlingen und sowas und sowas tut mir dann natürlich halt eben auch gut, weil auch das ganze Ambiente äh, äh, <lacht> ermahnt dich ja dazu, dass du dir so ein bisschen Mühe gibst, obwohl man auch sagen muss, dass das da nun wirklich nicht so ist, dass du da irgendwie im äh, dreiteiligen Abendanzug hinkommen musst und äh, dann behandelt dich irgendwie so ein französischer Maitre so von oben herab oder sowas. Ich du glaub, kannst diese, da
0: diese Idee kommt, glaube ich, noch aus den 80ern, als äh, weiß ich, da war die Welt noch eine andere. Also ja,
1: Paul Bocuse oder sowas. Ne, wo ja, das wer geht dann denn so heute in
0: Sternrestaurants? Das sind Leute meines Alters. Ne? Und ja. Man geht halt dorthin, äh, um eine Menge Geld auszugeben, um etwas zu erleben und auch um sich wohlzufühlen. Ganz ja. genau,
1: das ist nämlich, da, da geht es ja dann auch nicht nur um, äh, ja, ich, ich finde halt, ich hatte halt Hunger oder sowas, sondern da geht es ja halt eben auch so Essen als Erlebnis, äh, Essen auch so ein bisschen als Show. Da ist mir dann sowas auch tatsächlich, wenn ich einfach sagen kann, gut, das ist jetzt wirklich internationale Spitzengastronomie. Da ist ein Küchenteam, das könnte genauso auch irgendwie in Sydney kochen oder in Tokio oder in Los Angeles oder in Sao Paulo, weil das halt eben einfach ein internationales Spitzenniveau ist. Sowas finde ich ganz gut. Was mir dann jetzt nicht so gibt, das, das hat man ja auch ganz viel, ist dann irgendwie so ja, das Dinner ist dann irgendwie in einem U-Boot oder äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, in einem alten Tresor oder sowas. Ja.
0: Also bei solchen Sperenzien muss man aufpassen. Dann ist meistens äh, das Essen, die Kulinarik nicht so dolle. Genau. Also auch in diesen Dunkelrestaurants, dann ist das Event halt der Hauptdarsteller und nicht das ja, Essen. genau. Also da muss man aufpassen. Natürlich ist es toll, wenn man halt in Italien an Venedig Du sitzt, direkt am Kanal. Äh, es ist ähm, romantisch gemacht, aber das Essen ist ja nicht immer state of the art. Aber da geht es auch gar nicht ums Essen, es geht halt um das Komplette, ne? um das Erlebnis. Nee,
1: genau, dann schmeckt ja halt eben auch das Ambiente mit. Und wer da Spaß dran hat, äh, der soll das ja ruhig machen. Essen an ungewöhnlichen Orten oder dass dann dann auch irgendwie so Kram drumherum steht. Äh, ich habe das mal gesehen, der Film, mit dem ich mal den... Ähm, äh, äh, den Podcast Trio Fantastico hat, genau. So, Fett ja. und Rauchig heißt der Podcast, den er jetzt immer noch hat. Und der hatte auch mal ein YouTube-Format, das hieß reingehauen. Und da waren die dann in Dortmund in so, eine, äh, so einem Burgerladen und das war dann so, da standen dann auch überall so Muscle Cars rum und hingen dann auch so teilweise, hing dann so ein Auto über dem Tisch, so von oben, also von der Decke runter und sowas. Und die meinten dann auch so, ja, also der Burger, das ist hier natürlich irgendwie ein interessantes Ambiente, aber irgendwie halt so, ja, also du isst halt in der Garage. Ne? Das Essen Burger. ist halt dann
0: nur 50 Prozent der, ja, des ganzen eben. Erlebnisses. Ne? Mhm. Oh. Ich möchte dir unbedingt einen äh, Spiegelbestseller vorstellen. Ja, bitte. Ich hatte kürzlich auch ein Meme geteilt, wo es hieß, äh, sind denn jetzt alle Bücher immer New York Bestseller oder auf der New York Times äh, Liste? So ist es ja auch mit den Spiegel-Bestsellern. Übrigens habe ich, ich erfahren... Möchte mir, wenn, ja? Darf
1: ich ganz kurz hier noch unterbrechen? Klar. Ich weiß nämlich, wo ich es gesehen habe. Ich kann wirklich nur empfehlen, Jasmin Klein und fairerweise auch Richard Klein äh, auf Instagram zu folgen. Es ist Jasmin und at Real Richard Klein, glaube ich. Genau, ne? ja. Ja, äh, weil das einfach sehr, sehr, das sind beides sehr, sehr unterhaltsame Kanäle. Also ihr macht relativ wenig, was ihr so von euch postet, aber es wird ja. einfach so, ne, es sind immer es sind immer witzige Videos, wo, es, ist, es ist halt so ein bisschen so eine niveauvollere Ups, die Pannenshow. Ja, genau. <lacht> <auch> total <lacht> häufig Leute stolpern, fallen ja, hin. Ja, immer die oder Spiele sowas, mit der ja. Schwerkraft. Ne? Genau. Und ich hatte auch enorm viel Spaß. Man hat, finde ich, noch mehr Spaß, wenn man sich vorstellt, wie du das so findest und so lachen musst. <lacht> Genau so. Ja.
0: Also, ich habe äh, erfahren, dass wenn man einmal einen Spiegelbestseller hat, also einmal dein Buch in den Charts ist, dann bist du für immer ein Spiegelbestseller-Autor. Oh. Das finde ich interessant. Also kann man auch auf die äh, Bucketlist machen. Äh, ja. Weil ich gerade auch kürzlich nochmal gehört habe: Bucketlist. Äh, man kann Dinge, wenn man sagt, ah, oh, das muss ich irgendwann mal machen oder ich bin schon zu alt dazu. Nee, man ist nie zu alt, zu irgendwas. Und es gab große Geister, die sehr spät erst ihren großen Geist unter Beweis gestellt haben, indem sie ein tolles Buch äh, geschrieben haben oder einen tollen Film gemacht haben. Also es ist nie zu spät, man kann immer anfangen. Absolut. Ähm, das ist auch ein bisschen Mahnung an mich, endlich mal wieder äh, zu schreiben, also fiktiv zu schreiben. So, ich stelle hier ein Buch vor von Karin Kuschig. die ist anscheinend irgendwie ein Coach für Unternehmen und Kreative und die hat immer so tolle Lebensweisheiten und Ideen und äh, Tipps, wo sie ihren äh, Klienten das Leben leichter macht und die haben gesagt, Mensch, Karin, kann man das nicht mal nachlesen? Das ist so interessant und so es ist so hilfreich, es ist so banal es ist, so hilfreich ist es im Leben. Schreibt es doch mal alles auf und dann hat sie das aufgeschrieben in einem Buch, das heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Das ist letzten April rausgekommen und ist jetzt in der neunten Auflage.
1: Das, in der neunten Auflage. Stark. Also, also das ist auch zu Recht ein Spiel, dass, dass in ja. jeder Auflage holt sich das den neuen Spiegel Bestseller aufklebe. Absolut. Das ganz ist ein also ganz buchvolle wirklich nicht so Spiegel Bestseller aufklebe.
0: Und äh, es nennt sich äh, ein Kompass für mehr innere Souveränität. Mhm. Und wer braucht nicht mehr innere Souveränität? Also wir alle brauchen innere Souveränität, damit wir mit den äh, was denn, äh, Irrungen und Wirrungen unseres Lebens, unseres Alltags ein bisschen besser klarkommen. Und ähm, ich starte mal um einfach mal exemplarisch vorzulesen. Also du musst dir vorstellen, das sind jetzt 50 Kapitel. Jedes Kapitel ist quasi ein einleitender Satz, der dir ah, das Leben okay. leichter macht. Du Aber kannst,
1: dann, kommt noch, dann kommt noch so eine Erklärung mit dahinter. Ja, genau. Weil ich hatte, ich, hatte, ich hatte jetzt schon so ein bisschen Sorge, dass das jetzt so eine Fußmatten-Aphorismensammlung oder nein, sowas ist. Nein, 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 gar nicht. Das Buch als Fußmatte. Es ist
0: hochgradig <lacht> genial. Also du musst dir vorstellen, jedes Kapitel ist ein Satz, Du kannst die auch schon alle direkt in der in Inhaltsbeschreibung lesen, aber sie erklärt es dann natürlich in mehreren Sätzen, ja. ein bisschen anekdotisch auch, damit man versteht, was gemeint ist. Ähm, eins ist, und das hatte ich so ein bisschen als Kinski-Zitat irgendwo gefunden, da stand nämlich, wer mich beleidigt, entscheide immer noch ich. Und hier heißt es, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Ja. Und da geht es eben darum, sie war mal Texterin für einen Schlagertext und war da im Tonstudio, also so sagt es die Legende, da war dann halt der Produzent und der Komponist und die haben sich halt sehr gestritten, während die Schlagersängerin völlig unbeeindruckt zwischen diesen schreienden, keifenden Typen da rumstand. Und dann hat dann die Texterin, nämlich die Autorin, gesagt, ähm, bist du da nicht genervt von den zwei? Und hat die gesagt, ach, wer mich ärgert, der, das bestimmt immer noch ich. Ja. Und da er erläutert sie also, dass dein Gefühl des Ärgers ist ein Gefühl von dir selbst, und du kannst deine Gefühle äh, selbst bestimmen. Du kannst bestimmen, was du fühlst. Behauptet sie jetzt einfach, ja. ja? Also, sie zitiert dann auch Tucholsky, der sagt, das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich selbst schadet, ohne anderen zu nutzen. Mhm. Aber auf Hessisch sagt sie auch, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.
1: Das habe ich auf dem Rücken tätowiert. Ja. <lacht>
0: Na ja. ja, und die Frage ist halt, ist es eine Typfrage von wegen, ja, der trägt sich aber schneller auf und wie kann ich das denn kontrollieren? Ärger ist doch wirklich äh, äh, selbst, äh, wie soll man, ich kann das gar nicht kontrollieren, weil ich, das ist mein Temperament oder so. Aber sie sagt, nein, Ärger und Aufregung sind ein Unterlassungsthema, eine Frage der fehlenden Entscheidung. Gerade wenn man gerne selbstbestimmt handelt, wenn einem Freiheit und Verantwortung wichtig ist, dann ist genau dieser Satz Gold wert und auch leichter umsetzbar, als man denkt, also man muss einfach sagen, es ist eine Illusion. Umstände könnten dafür verantwortlich sein, wie sie sich gerade fühlen, aber in Wirklichkeit liegt und lag es schon immer an ihrer ganz persönlichen Art, mit der sie auf die Umstände reagieren. Wenn sie sich jetzt vornehmen, dass sie ab jetzt selbst bestimmen wollen, wer und was sie ärgern darf, dann ist es schon mal der erste Schritt.
1: Eben, ne? und dass das natürlich nicht einfach so immer sofort jedem gelingt und vermutlich auch der, äh, der Dame ich Namen kannst du gerne nochmal sagen es lohnt sich ja immer wenn Karin Kuschik man, Karin Kuschik ja äh, vermutlich kriegt die das auch nicht jeden Tag und zu jeder Stunde und zu jeder Minute und in jeder Situation hin äh, es kommt ja auch immer noch mal ein bisschen drauf an wie man zu jemandem steht ne? hm. aber ich denke, wo man, wo man da gut mit anfangen kann, ist vor allen Dingen so die lieben Kolleginnen und Kollegen. Ne? Mhm. Weil da geht sehr, sehr viel Zeit bei den meisten drauf, dass man sich über Verhalten von Kolleginnen und Kollegen oder generell auf der Arbeit oder der Chef oder sonst was ärgert ja? mhm. und dass man das so zu dicht an sich heranlässt und dass man das dann auch mit nach Hause nimmt und damit dann seine Freundschaften und damit dann seine Beziehungen und sowas belastet und dann da auch nochmal irgendwie Ärger aufkommt und letzten Endes dann einfach jemand, der halt aus welchen Gründen auch immer es scheinbar nicht hinbekommt, seine Kaffeetasse einfach in die Spülmaschine reinzustellen, die zehn Zentimeter unter der Anrichte ist, auf die er es draufstellt. Ja. Ähm, das, äh, das, das ist natürlich was, was man ablegen kann, was aber auch Karin Kuschig mit Sicherheit nicht immer hinbekommt. Die wird sich auch mal irgendwie über den Förtner im Verlagshaus ärgern oder äh, wenn ihr irgendwie äh, der Lektor irgendwas Fieses zurückschreibt, was sie dann zumindest so fies auffasst, weil sich ärgern ja auch gar nicht mal immer nur Menschen, betrifft. Also es ist ja nicht, es sind ja nicht nur Menschen, die Ärger in einem Auslösen, sondern es ist ja irgendwo eine Kombination aus Umwelteinflüssen, wie habe ich gestern geschlafen, äh, mache ich mir gerade Sorgen um irgendwas, um, um Verwandte von mir, gerät dann jemand an mich dran und und ne? kommen dann irgendwie so diese ganzen Umstände zusammen, dann ärgert man sich eben mal über jemanden. Ich gehe aber noch weiter und sage, ich glaube, ein Problem ist auch, dass das einfach mittlerweile für viele ein Riesenthema ist. Sich ständig über alles aufzuregen. Und ich könnte mir vorstellen. Andere genau, zu
0: Maßregeln, ist ein genau. Riesenthema.
1: Eben, aber vor allen Dingen halt eben äh, nicht dann zu den Leuten hinzugehen und so wie ich, der Held des Supermarkts, zu mhm. sagen, jetzt stell den äh, Joghurt doch einfach mal vorne an die Kasse, sonst läuft hier der ganze Kassenbereich voller Joghurt mit der Ecke, ja. Sondern dass man das dann halt eben einfach unterlässt, sich darüber ärgert, wie ignorant der Typ ist, dann nach Hause geht und dann allen äh, da, meiner meine Freundin nach davon erzählt, dann Freunden davon erzählt, Kollegen davon erzählt, dann hier im Podcast nochmal und sowas. ja mhm. ähm, Und das dann immer wieder aufzugreifen, das merkt man ja auch daran, also ich kann mir nicht vorstellen, dass 2008 irgendjemand außerhalb des angelsächsischen Raums mit dem Begriff Rant was anfangen hätte können. Ja. Und das ist ja mittlerweile einfach eine richtige Kunstform. Also es gibt ja komplette Künstlerbiografien, mhm. die nur darauf aufbauen, ja. Dass mhm. Und dann regen die sich total auf, der regt sich so geil auf und sowas, ja. Mhm. Ne? Ähm,
0: ja, ich meine, man darf ja nicht vergessen, Wut ist natürlich auch ein verbindendes Element. Ich eben. habe mir die Tage von äh, Jim Jeffries, die neueste Netflix-Comedy-Special, äh, angeschaut. Das ist sehr zu empfehlen. Das ist sehr, sehr hart, aber auch sehr lustig. Viel gelacht. Ähm, es ist natürlich, wenn jemand sich über etwas aufregt und man hat sich selber auch schon darüber aufgeregt, es ist irgendwie erleichternd, dass man sieht, ach guck mal, der regt sich auch darüber auf. Aber man sieht ja daran schon, eigentlich ist es etwas, was nicht erstrebenswert nicht, nicht ist. Also nach dem Motto, ach Gott, ich habe gedacht, es wäre meine schwache Seite, dass ich mich darüber aufrege. Er hat aber diese schwache Seite auf, er regt sich auch bei das Gleiche
1: auf. Aber es schafft ein verbindendes Element. Guck mal, äh, Deutsche per se sind ja jetzt nicht unbedingt für ihre Kontaktfreude äh, allgemein bekannt. Aber nichts eint, zwei Deutsche so sehr wie gemeinsam auf einem Bahngleis zu stehen und es kommt die Durchsage... Der ICE nach Hamburg-Altona hat äh, aufgrund von Personaleinsatz auf den Schienen 50 Minuten Verspätung. Und dann begegnen sich Blicke von Fremden, die niemals miteinander gesprochen hätten. Hm. Und dann macht man... Und irgendjemand und schüttelt noch einen Kopf oder sagt sowas wie typisch Bahn, ne? Naja, ja, das typisch gibt's Bahn, nicht schon und sowas, wieder. ne? Darf er ja wohl nicht wahr sein und sowas? Und dann guckt man sich um und man wird immer, man wird immer auf ein Augenpaar treffen, das dann sagt, ja, hier, ich, ich ärgere mich auch. Wir können uns jetzt zusammen ärgern. Mhm. Weil man muss ja halt eben auch sagen, sich zusammen zu ärgern ist ja auch eine der leichtesten Arten und Weisen irgendwie miteinander zu interagieren und, und irgendwie ein Thema zu haben oder sowas, wenn wir beide zum Essen verabredet sind und ich komme rein und ich sage, ey, du glaubst nicht, was mir hier auf der Fahrt hierher passiert ist. Im Zug ein Typ, dann fällt dem der Joghurt runter ja, ne? und dann lässt er den da einfach liegen und sowas. Und dann können wir uns gemeinsam darüber auslassen und du findest auch noch irgendwas. Ja, ich war letztens ja auch in der Bahn unterwegs und dann hatte da jemand äh, einen Kanister Milch dabei und dann ist der umgefallen und so. Und dann finden wir da ganz viele Themen.
0: Da findet man zwar eine Gemeinsamkeit, dass man sich zusammen aufregt, aber am Ende, was bleibt übrig? Das bleibt nichts übrig. Und es bleibt auch kein gutes Gefühl übrig, außerdem, ach Kopper, der regt sich auch auf, wie ich mich aufrege. Aber es bleibt ja nichts da.
1: Genau, also das sind auch, würde ich sagen, Menschen, mit denen man das gut machen kann, sind immer fun to be around. Ne? Also mhm. wenn man irgendwie sagt, ach, mit denen ist irgendwie immer ganz witzig ja, ne, und dann mit denen trifft man sich in der Kneipe, da kommt keine Stille auf oder sonst was. Das werden aber niemals die Menschen sein, mit denen man viel Zeit verbringt oder wo man sich sagt, äh, wir haben uns zwar gestern erst gesehen, aber hast du nicht einfach Lust, heute Mittag auch nochmal zum Kaffee Kaffeetrinken vorbeizukommen äh, ich, oder ich habe da nochmal drüber nachgedacht oder sonst was. Das werden halt niemals diese Menschen sein. Das sind dann zum Beispiel auch, glaube ich, keine, keine guten Partner. Also hm. wenn man so jemanden Jemand, der sich ständig äh, aufregt, äh, genau ja und mit dem man dann halt eben sich nur im Negativen irgendwie verbinden kann, hm. weil Menschen ja dann schon eher nach positiven Verbindungen streben und zu gucken, wie kommen wir denn, was, was sind denn so Glaubenssätze, die wir beide haben, was sind denn, was sind denn Werte, die wir beide haben, ja? und sich aufregen ist ja kein Wert. Ja,
0: ja ich glaube, dass es äh, tatsächlich so ist dass es positiv wäre, wenn die Menschen positiver wären, aber im Alltag oder beziehungsweise die Realität sieht eben ganz anders aus. Überall grimmige Gesichter, die Leute ähm, schaffen es, alles immer schwer zu sehen, Mundwinkel nach unten. Ähm, das ist halt einfach... Äh Tja, zum Beispiel gestern, ich bin auch mit der Bahn gefahren, die ist auch eine halbe Stunde zu spät gekommen, hat mir meinen kompletten Zeitplan zercrashed, aber so what? Also ich habe es wirklich geschafft, mich überhaupt nicht darüber aufzuregen und es war eine Frau neben mir, die wollte sich mit mir gemeinsam aufregen. Ich kann dann immer nur ein bisschen lachen darüber, also ich lache die Frau nicht aus, sondern ich lache über die Bahn und dann äh, habe ich manchmal den Eindruck, ich bin dann nicht so der richtige Gesprächspartner, weil ich mich nicht so schön aufrege oder so mit auf diesen Sündenbock-Bahn draufhaue. Das ist nämlich auch so dieses Ding, dieser Sündenbock immer, wie der Nubbel. Ja. Ähm, ne? jemand finden, der schuld ist. Und dann wird er draufgehauen, draufgehauen und dieser gemeinsame Wut auf dieses Objekt oder was auch immer, das verbindet dann. Und das finde ich irgendwie läppsch.
1: Na ja, gut. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch, du hattest das ja auch vorher gesagt, dass jeder da gesagt der, der Frau äh, Kuh, Kuh, kuschig, ähm, auch nachgesagt wird, es ist so simpel, es ist so einfach, aber es, es stimmt halt eben einfach wirklich. Das wissen ja auch alle.
0: Ja, ja. und genau ja. das sagt sie auch. Und da hat sie eine ganz schöne Analogie, die hat mir sehr gut gefallen, die habe ich mir extra rausgeschrieben. Das heißt, wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Mhm. Und genauso wie dieses italienische Sprichwort, das ich immer gerne bemühe, das heißt, zwischen dem Reden und dem Tun liegt das Meer. Ja. Und man weiß es eigentlich immer, mit allem. Wir wissen alles. Wir wissen genau, wie es Leben läuft. Aber am Ende struggelt man immer wieder an so gewissen Dingen. Aber das hier, mit diesen Sätzen, dass man einfach sich selber sagt, ich entscheide, über wen ich mich aufrege. Und diese Frau gestern in der Bahn, die sich so neben mir, die saß neben mir, die hat sich sehr geärgert. Ich hätte ihr einfach sagen müssen, ähm, ne? das ist der Satz, das ist ihr Satz. Sie entscheiden, oh. über was Sie sich aufregen. <lacht> ähm, dann hat sie
1: dann gesagt, hey, okay, ich entscheide mich, dass ich mich <lacht> über halt Sie aufrege. Auf. <lacht> genau, ganz genau. Ja. Dann bist du nämlich der Nubbel. Ja, ne? genau. Nee, 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 das, das geht nicht. Das geht auf gar, ke gar keinen Fall. Also da möchte ich, ein, äh, möchte ich entschieden sagen, bitte alle, die hier zuhören, jetzt nicht rumlaufen. Und dann, dann seid ihr nämlich, dann, dann seid ihr die äh, KPD im Fußmatte. Und dann werdet ihr auch genauso behandelt. Genau, ja. ne? Wenn Leute, die rumlaufen und sagen, hey, Moment mal, ja, ähm, Ihnen ist aber schon bewusst, Sie entscheiden, was Sie ärgert. Und sehen, man könnte es doch auch so sehen, diese 58-minütige Verspätung aufgrund von äh, veraltetem Schienennetz und Inkompetenz, sehen Sie es mal so. 58 Minuten zum Durchatmen, 58 Minuten, in denen sie einfach mal aus dem Fenster und die Gedanken schweifen lassen können und so. Dann wird die dir aber halt eben sagen, ja, oder einfach 58 Minuten, die ich dann heute Abend noch länger in diesem Scheißbüro sitzen muss oder so.
0: Aber jetzt kommen wir zu was Erbaulichem, nämlich über, äh, zu deinem Besuch beim Rosenkavalier. Erzähl ja. doch mal.
1: Der Februar im Zeichen der Hochkultur. Ähm, es war jetzt dieses Mal wieder äh, Ope. Das bot sich einfach an. Aber äh, ich sage jetzt gar nicht, dass das in jedem Monat so sein muss. Im März muss ich tatsächlich gucken, weil ich recht viel beruflich unterwegs bin, was ich da mache. Ähm, Ope tatsächlich auch immer eine zeitliche Frage. Ja. Ähm, Tristan, Tristan und Isolde war ja wirklich fast fünf Stunden lang. Mhm. Äh, der Rosenkavalier. Also fast ein
0: Arbeitstag, doch.
1: Ja, das also das mhm. war halt eben einfach wirklich um 16 Uhr geht's los. Mhm. Und dann geht das halt eben bis 20.45 Uhr. Ja. Ach, okay. Ja, Wahnsinn, ja. Sind das dann? Ja, 4.45 ja, Uhr, genau, ging das. Und äh, muss ja auch noch ein bisschen vorher loslaufen. Also ich bin hier, weil ich vorher noch was essen war. Ich bin irgendwie um halb drei oder sowas losgegangen. Ja. Mhm. Und war dann um 10 Uhr zu Hause. Der Rosenkavalier, fast schon ein Kurzfilm, ging nur vier Stunden. Ja, mit Pause. Äh, eine Oper in drei Aufzügen. Ähm. Richard Strauss und Hugo von Hoffmannsthal, der eine äh, verantwortlich für die Musik, der andere für das Libretto wie ich jetzt gelernt habe, der ja. Text einer Oper und ähm, Oper in drei Aufzügen und wir sind jetzt hier natürlich komplettes Kontrastprogramm zu Tristan und Isolde, äh, das ist ja wirklich ein hochdramatisches Ding, Richard Wagner, aufbrausendes Orchester, Isoldes, Isolde's Liebestod tot. und ja. sowas, ja, äh, äh, ne, wie ich es hier vorgelesen habe noch, ja, ähm, äh, markige Sätze und alles, die sich wirklich einbrennen, wo einem die Tränen laufen, wo man nicht an sich halten kann, der Rosenkavalier jetzt einfach ein eine beschwingte Komödie. Eigentlich eine Screwball-Komödie. Ah ja. ähm, worum geht's? Wir haben die Feldmarschallin und direkt zu Beginn der Vorhang hebt sich und direkt zu Beginn sehen wir wildes Treiben im Bett. Ja, Da geht's rund. Ja, da sind nämlich die Feldmarschallin und ihr Jüngling Octavian zugange. Mhm. Ne, der Mann, der Feldmarschall äh, ist eben außer Hauses ja, und da vergnügt sich die Feldmarschallin mit ihrem jungen Geliebten und plötzlich klopft's an der Tür. Und dann denkt man, oh nein, mein Mann, schnell, verschwindet stecke er sich. Ja? Im Kleiderschrank. Nee, besser noch. Ja? Er verkleidet sich, der Octavian verkleidet sich dann nämlich einfach als Kammerzofe Also er zieht dann Frauenklamotten ah, ja. an. Ja? Und dann ist es aber halt eben nicht ihr Mann, sondern es ist der Baron Ochs von Lerchenberg. Ja? Mhm. Und das ist halt eben ihr Vetter. Und der ist ein Prahlhans und aber auch ganz schlimm überschuldet und ein Schürzenjäger. Und der entdeckt dann natürlich, oi, 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 was hast du denn da für eine sexy Kammerzofe? <lacht> Und, und baggert die dann halt eben natürlich an. Es stellt sich dann aber halt eben heraus, er ist ja so überschuldet, er will jetzt äh, Sophie heiraten. Das ist die Tochter von einem äh, zu Geld gekommenen, einem Neureichen quasi. Ja? Mhm. Und wenn er die dann geheiratet hat und dann soll sie ihm das Geld überschreiben und sowas, und dann äh, hat er eine schöne junge Frau und äh, ist dann auch wieder äh, schuldenfrei und will aber auch ansonsten sich natürlich dann gerne vergnügen. Am liebsten direkt mit der Kammerzofe, was dann natürlich auch dazu führt, dass dann ständig irgendwie, es wird nachgerückt und dann die Kammerzofe, nein, nein, bitte. Und dann kommt er aber doch wieder. Und das Spannende hier dran war... Oper ist ja alles gesungen. Ne? Mhm. Und bei Tristan und Isolde fiel das gar nicht so auf, weil das da so arienlastig einfach ist. Aber bei der Rosenkavalier wird eben einfach da wird auch viel gesprochen, aber das wird eben alles gesungen, ja.
0: So Dialoge dann als halt, schneller Ja, und das ist dann halt mhm. eben
1: auch und und auch viel durcheinander, weil dann kommen ja noch so ganz viele äh, Bittsteller auch bei der Feldmarschallin rein, also teilweise wirklich äh, 20 Leute gleichzeitig auf der Ach, Bühne und und, und 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 durcheinander und so. Das war ein riesengroßes Stück tatsächlich, ja? ja. Ähm, im zweiten Akt, ich, ich gehe kurz durch die Handlung einfach noch durch. Ähm, es wird dann eben der äh, Octavian, nachdem er dann die Frauenklamotten wieder abgelegt hat, wird von der Feldmarschallin dem Baron äh, dann als äh, Bräutigamführer eben zur Seite gestellt und er soll dann der Sophie eine silberne Rose überbringen. Als Zeichen, der Bräutigam kommt jetzt bald, um dich zu heiraten. Ja? Mhm. Wurde ja alles halt eben mit dem Vater abgemacht und die Sophie will aber eigentlich gar nicht, weil als sie den dann kennenlernt, äh, merkt die, ja, ich finde jetzt diesen aufdringlichen Baron gar nicht so gut, ja? der im Übrigen mit einem bodenlangen Ledermantel und so ja. einer Oakley-Sonnenbrille und sowas so matrixmäßig, ja. ja, Ja, sehr matrixmäßig ja. Ja? Und so einen grauen grauen Pferdeschwanz und sowas. Also ja. schon sah schon wild aus und den Baron findet sie nicht so gut, der ist ja so eh schmierig und aufdringlich, aber diesen Octavian, den findet sie ja tatsächlich ganz gut und äh, die beiden beginnen dann eben auch eine Affäre, denn ganz am Anfang hatten wir ja schon eigentlich Affäre Octavian Feldmarschallin, dass sie eben auch sagt, naja, ich weiß ja, wie es laufen wird, du bist so ein junger Mann, ich bin schon eine ältere Frau, irgendwann wirst du dich in ein junges Mädchen verlieben und dann wirst du mich halt eben verlassen. Ja? Spoiler-Alarm, genauso so kommt es dann nämlich auch. Ja. ja. Zuvor muss ja aber noch der Baron entsorgt werden. Ja? Und mhm. dafür stellt man ihm eine Falle im sensationellen dritten Akt, der ähm, im Staatstheater inszeniert wurde, in einer Art Bordell tatsächlich. Also mhm. es war dann plötzlich alles, wirklich der Vorhang ging auf und vorher, erster Akt war halt Schlafzimmer, äh, Tüllvorhänge, alles weiß und hell. Zweiter Akt war dann äh, so eine, ja, wie so eine Bibliothek irgendwie aufgebaut. Ja? Und der dritter Akt dann plötzlich blutrot und auch wirklich so Dirnen mit so Overknee-Stiefeln und sowas mhm. ähm, äh, auf der Bühne und so eine riesige Disco-Kugel. Ja. Und, gar keine Klischees. Äh, ja, ja, ja. also wurde, ja, muss ja, Die wurde Bildsprache
0: nicht, muss ja ganz schnell sein, ne? Ist ja, es, ist ja klar. Es,
1: ja ja es, es, es wurde nicht gegeizt, ja. Und da kommt dann eben auch der Baron rein, um sich dann da mit seiner Dirne zu treffen. ja Also mit äh, wieder dem Octavian verkleidet als, äh, als Kammerzofe. Und ähm, es kommt dann eben noch eine Dirne, macht dann noch einen Auftritt und sagt, sie hätte ja auch schon mal was mit ihm gehabt und das hier wären seine vier Kinder. Dann sind auch tatsächlich vier Kinder auf der Bühne, ah, ja. die wahrscheinlich dann von irgendwelchen Sängern oder sowas, die aber auch Parts singen dann tatsächlich, wenn auch nur kleine. Dann kommt der polizei wachthauptmeister ja? und stellt wo, fest, was ist was ist denn hier los, ja, so das wird jetzt aufgeklärt und der Baron will natürlich schnell weg und nein, ich kenne diese Leute nicht und sowas, ja. Und dann kommt halt eben der neureiche, der Vater, der ja eigentlich ihm die Sophie versprochen hatte, der kommt dann rein, ja, und dann sagt er, wie sie sich hier benehmen in so einem Etablissement. Das darf nicht wahr sein. Das geht auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall heiraten Sie meine Tochter und dann ist das wirklich ein köstlicher Moment gewesen, dann steht dieser Typ da, ich gehe ein bisschen weg vom Mikrofon und ruft so Blamage! <lacht> das, war nicht, das war nicht so witzig. Ja. Das halt, das halt, weil ich mir so vorstelle, dass so in der Realität halt einfach, dass jemand einfach nur wirklich so, oh nein, was ist denn hier los? BLAMS! Ja. Und dann gehen, ich saß, ich saß erst im, im, äh, im dritten Rang, was nicht schlecht ist. Also es funktioniert tatsächlich auch, man muss in der Oper nicht äh, zwingend so weit vorne sitzen. Die Leute können das so gut, da kriegt man überall was mit.
0: ganz hinten sitzen.
1: Man kann auch wirklich auf den Plätzen ganz hinten sitzen, war aber auch kein Problem. Ich habe dann vom dritten Rang aus gesehen, ah, unten im Parkett ist, äh, sind noch Plätze frei. Ich ah, bin ja alleine ah, da gewesen. Also ah, natürlich dann ah, erste, Pause, erste Pause, erste Glas Sekt, Zigarette. Hase, und dann Fuchs. einfach und dann einfach dann einfach durchgegangen, als wäre nichts. Natürlich. Darf man ja aber auch, ja. Gibt ähm, es ja gibt's hier sogar einen ganz tollen Lorio äh, sketch auch drüber, ja, dann, wo die dann da alles, alles ausrücken, ja. Blamage, was so ja, kenne ich das ich saß von, dann von heute. Da. Ja, genau, und dann, dann war das, das war fabulös, ja, und dann halt eben auch wirklich noch, dann äh, stürmten immer mehr Leute auch so auf die Bühne, also wirklich dann bestimmt 30, 40 Leute auf der Bühne, die dann alle mit so Zetteln, der so, ich habe auch noch eine Geldforderung an den Baron und ah, sowas. Ja. Und der so, nein, nein, ich möchte das nicht begleichen. Ja. <lacht> und dann ging links neben mir die Tür auf, dann kam ah. ein aus äh, Männern im Anzug und Frauen in Dirnenkleidung raus ja. und die riefen dann auch, Blond! <lacht> <lacht> ja, ja. Das halt so direkt neben mir. Also es war lustig. schon... Das war wirklich lustig. Das ja. hat, es ist immer noch eine Oper und jetzt kein äh, Will Ferrell Film oder ja. sowas. ja. Aber ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr amüsant zu gucken. Es ist trotzdem gesanglich auch wirklich äh, spannend. Es sind tolle Walzer mit dabei. Ähm, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es ist kurzweilig auch. Ähm, und ich würde dem eine ja, absolut eine Empfehlung aussprechen. Der Baron wird vertrieben. Blamage. Und ja. ähm, der neureiche Vater erkennt, ach dieser Octavian ist ja wirklich ein toller Typ. Die Sophie hat sich natürlich schon längst in ihn verliebt. Er sich auch in sie und die Feldmarschallin geht dann ab, weil sie wirklich erkannt hat, naja, was soll ich jetzt dem jungen Glück im Wege stehen? Ja. Schweigen. Applaus! Ja. Bravo! <lacht>
2: ja. La Marge.
1: Marge. Ich würde sogar auch sagen, ähm, äh, ich war, war jetzt in zwei Opern, also kann eigentlich jetzt schon allmählich mich auch als Opernkenner bezeichnen. Ähm, würde sagen zum Einstieg eher der Rosenkavalier als Tristan und die Solde. Ah ja. Tristan und die Solde eigentlich nicht so, wenn man irgendwie sagt, ich würde mir das jetzt gerne mal angucken, weil das schon auch wirklich sehr an die Substanz geht, allein schon auch wegen der Länge, auch wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist, aber ähm, das ist auch viel, viel intensiver, auch viel weniger Leute, dann ging auch wirklich der Vorhang auf, dann standen da 50 Leute oder sowas bestimmt Wahnsinn. auf der Bühne, yeah. ja, nicht alle jetzt in Gesangsrollen, ja, aber trotzdem total viel los und, und total viel Durcheinander und äh, wirklich, wirklich ein großes Spaß und äh, würde ich mir auch noch mal angucken und äh, würde auch eine Empfehlung aussprechen. Das war Februar Hochkultur mit ja. André Georg Hase. Sehr schön. Ja. Blamage!
0: <lacht> 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 wir kommen zu unserer Musik. Wir waren bei der Musik. Wir bleiben bei der Musik, unsere Musik Gold-Standard-Liste auf Spotify, Apple Music und auf YouTube. Ich habe zwei schöne Songs mir rausgesucht für die beiden Listen. Ich hoffe, du auch, auch ich. Und, ja. ja. Möchtest du beginnen?
1: Goldstandard-Playlist. Yeah. Ja. Und es ist eine Goldstandard-Band. Es ist ein bisschen ein rockigerer Ton, würde ich schon sagen. Ja. Wir gehen hier sogar fast schon, würde ich sagen, ein bisschen ins Punkige. Oh. Und äh, in Berührung äh, mit diesem Song kam ich tatsächlich, als ich meinen Plattenspieler äh, gebraucht gekauft habe bei einem Bekannten, gab der mir noch vier Platten mit dazu. Ah, Und ja. eine war The Clash. Ja.
0: Ach so, ja. Yeah.
1: Und das hör, äh, hörte ich dann. Und natürlich kannte ich die Band und kannte halt wirklich so die, die ganz, ganz großen Hits. Das ist jetzt schon auch ein bekannteres Lied, aber nicht so eins von den ersten drei, die einem einfallen, würde ich sagen. Ja. Oh,
0: die ersten drei, die einem einfallen. Was wäre das? Ja. Ihr ja, sagt, du. London Calling. Ja. Should I stay or should I go?
1: Ja. Und Rock, Rock the, the Casper. Casper, ja, genau. Genau. Ja, so. <lacht> <lacht> ja, genau, ja, und das sind ja auch, und weißt du was, würde ich auch sagen, sind alles drei gute Songs. Ja, ja ich finde Rock the
0: Casper ähm, ist das Beste von den dreien, muss ich sagen.
1: Ja, mm, ja, ich finde Should I Stay or Should I Go schon, schon super. Das gibt es auch
0: in der tollen Version von einem marokkanischen Sänger, die ist unglaublich geil. Ah ja. Also eine interessante Version.
1: Na, ist sehr gut. ja ähm, Ich sah auf jeden Fall, äh, da, äh, so kam ich damit in, äh, größer, großflächiger in Berührung oder lernte dann auch noch mehr Songs einfach von denen kennen ähm, und sah dann irgendwann auch mal eine Dokumentation über Joe Strummer. Ja. ja,
0: die habe ich auch gesehen
1: wo der so am Lagerfeuer ja, sitzt. Ja, genau, ne? ganz genau, ja. hab ich auch gesehen. Ja. Genau, ne? Mhm. Eine total interessant gemachte mhm. Doku, weil das ist er ja nicht wirklich, sondern das ist ja irgendwie so ein Schauspieler oder sowas und das ist nur so die Idee der Dokumentation, wenn ich es richtig zusammenkriege, ist ja irgendwie Joe Strummer sitzt am Lagerfeuer und erzählt so von seinem Leben, wie das alles mhm. so war. Ne? Der Ja, ähm, fand ist. ich total mhm. Ja, ja, genau, fand ich, äh, fand ich total interessant und da erzählte der dann eben auch, da hatten die sich aufgelöst oder zumindest länger schon kein Konzert mehr gespielt. Und das erste Konzert, was die dann gegeben hatten, war in irgendeiner so Feuerwache. Jetzt versuche ich es nur zusammenzukriegen, war das dann irgendwie in New York oder wahrscheinlich eher dann in London oder so. ne? Ja? Muss, ja. Und da spielten die dann einen Song und mit so einer Energie live auf der Bühne und das hat mich innerhalb von zwei Sekunden hat mich dieses Lied gefesselt. Ah ja. Und ich hatte es ja dann natürlich auch auf Platte. Und ich finde, es passt ganz hervorragend auf unsere Goldstandardliste, auch wenn es ein bisschen rockiger ist. Aber es wird jetzt auch Frühling, ja. Äh, man läuft wieder äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr draußen rum, man ist wieder mehr draußen. Und wenn da The Clash, äh, The Clash mit White Riot kommt, dann ist einfach Stimmung vorprogrammiert.
0: Ach ja, sehr schön. Äh, ich mache dann auch mal direkt mein Goldstandardlied. Ja, bitte. Ähm, das hat kürzlich mein Sohn vorgespielt und wir hörten das zusammen an, weil er es über die große Anlage laufen gelassen hat. Und dann sagt er, Moment, Moment. Und dann schmiss er ein anderes Lied ein. Und dann haben wir gedacht, ach guck, wir dachten, das zweite Lied wäre das Original. Und haben festgestellt, dass wir gerade das Original entdeckt haben. Oh. Ich habe es natürlich dann auch selber schasamt und geguckt, wer ist das? Es handelt sich um einen US-amerikanischen Sänger und Songwriter. Der lebt auch noch, der ist 51 geboren. Und der hat angefangen, Musik zu machen. Der lebte, glaube ich, in Florida. Und seine Mutter war Immobilienfrau. Äh, und einer ihrer Kunden war Bob Marley. Oh. Und so hat er äh, Bob Marley kennengelernt, hat sich mit ihm angefreundet. Und weil er in Miami gewohnt hat, hat er ganz viele verschiedene Arten von Musik kennengelernt. So Latin, Reggae, R&B und so weiter.
2: Mhm. Äh, hat
0: aber auch Ella Fitzgerald gehört, Frank Sinatra. Und das hat ihn sehr geprägt. Und mit 17 hat er dann schon in einer Band äh, in Las Vegas gespielt. Und äh, ist dann nach Los Angeles gezogen. Oh, ja. Und so ging das Ganze los. Er wurde dann Rhythm-Gitarrist für Little Richard. Und so startete die Karriere. Dann hat er eine ähm, hat einen Plattentrag bekommen, 1977. Und ähm, dann haben die dann äh, ein ganz tolles Label. Das ist eigentlich afroamerikanische... Ähm, Musiker unter Vertrag immer hat, die haben ihn unter Vertrag genommen und haben ein Album mit ihm produziert und dann haben sie äh, sich das angehört dann, die Großkopferten, und haben dann gesagt, hm, hm, hm. es fehlt noch der Hit, es fehlt noch der Hit. Und dann ist er nochmal nach Hause, hat zwei Tage nochmal geschrieben und kam zurück und hatte diesen Song, den ich auf die Liste mache. Und lustig auch, da er kein Schwarzer war, mhm. haben die das dann verheimlicht. Also auf dem Plattencover sieht man ihn nicht. Und ich hätte auch nicht gedacht, die Stimme klingt nicht wie ein weißer Mann. Der Song heißt What You Won't Do for Love. Oh. Das ist ein bisschen so wie bei uh, I would do anything for love, but I won't do that. Also bisschen. What You Won't Do for Love. Und dieser Künstler wurde unfassbar viel gesampelt. Ähm, ist auch in Japan bekannt unter dem ähm, Mr. A.O.R. Oh, huh. Das ist das Akronym für Adult Oriented Rock. Er heißt Robert Hunter Caldwell. Und der Song ist übrigens äh, von Tupac gesampelt worden und auch mhm. daher kannte mein Sohn den dann auch. Er hatte beide Songs quasi im Repertoire und stellte dann auf einmal fest, oh mein Gott, das ist ja Tupac. Tupac. Ja. Und äh, ja, das ist ein ganz äh, schöner Song. Er ist äh, sehr rhythmisch und ja, passt sehr gut in die Frühlingszeit. Und dann gehe ich direkt auf die Party-Playlist und ja, sage, was ich ausgewählt habe. Ähm, ich habe einen Lieblingsfilm der ist glaube ich 77 gedreht von Alan Parker, ich habe den damals musste du dir vorstellen, habe ich gerade meinen Kindern kürzlich erzählt wir hatten einen Fernseher im Wohnzimmer stehen mhm. und ich hatte einen Kassettenrekorder und immer wenn es schöne Sendungen gab, zum Beispiel Samstags gab es den Samstagnachmittag mit vielen Kindersendungen Boomer der Streuner und so, dann habe ich immer auf Aufnahme gedrückt und habe den Kassettenrekorder an das Fernsehen gestellt und habe dann aufgenommen muss ich natürlich leise sein, weil ich alles Geräusche, alle Geräusche, die ich mache, natürlich mit aufgenommen werden. Aha,
1: also quasi dann nur die Tonspur nur die als Tonspur. Hörspiel aufgezeichnet, genau, als
0: Kassette Ach, und habe das süß. dann stundenlang. Also ich habe diesen Film hundertmal gehört, selten gesehen. Weil ich mhm. ja damals noch keinen vs rekorder hatte. Aber ich habe ihn halt hundertmal gehört. Und ich liebe diesen Film. Und da geht es um Folgendes. Es geht also um das Leben von New Yorker Jugendlichen, die sehr künstlerisch begabt sind. Und da gibt es dann so eine New Yorker Schule für darstellende Künste. Und die gibt es auch wirklich. Ja. Und ähm, da hat Alan Parker einen Film gedreht. Mit den Leuten, die dort auf der Schule sind. Und hat die quasi als Schauspieler eingesetzt. Der Film heißt Fame. Der war mhm. so erfolgreich, dass er danach auch, äh, gab es eine Serie, eine Fernsehserie dazu. Die lief dann bei uns im äh, Vor Vorabendprogramm. Habe ich auch mal geschaut. Immer in der IWZ, wer sich noch erinnert, die illustrierte Wochenzeitung, lag immer der Rheinpfalz bei. Und da konnte man dann immer sehen. Ich habe nämlich lustigerweise, als ich mir Fame, die Fernsehserie, vorgestellt habe, sehe ich die in diesem Kästchen unten in, diesem, äh, in dieser Zeitschrift abgedruckt. Dort gab es einen Sänger, oder einen äh, nee, Quatsch, einen Tänzer, Gene Anthony Ray, äh, im, im, im Film und in der Serie hieß er Leroy und den fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und habe ich gedacht, gestern, Mensch, was macht eigentlich Leroy heute? Ja. Leroy ist leider vor 20 Jahren verstorben. Der hatte einen Schlaganfall und äh, der hat aber auch wirklich ein krasses Leben geführt. Der lebte in Manhattan und hat dort, äh, war dort an dieser Schule, aber er war sehr krawallig, oft kam er auch nicht. Und seine Mutter hatte einen Drogenring und weil er oft total ver, äh, verpeilt in die Schule kam, haben die ihn auch noch nach einem Jahr rausgeschmissen, er hat dann noch viel getanzt und gemacht und getan, aber er hat ein sehr wildes Leben gelebt mit vielen Drogen war dann auch äh, mit HIV infiziert und äh, hat dann Schlaganfall gehabt im Alter von, weiß ich, 42 oder so also ganz sad ähm, und den Song, den ich nehme das ist einfach der Titelsong gesungen von Irene Cara die leider auch nicht mehr lebt die ist auch mit dem Alter von 63 gestorben das ist irgendwie äh, was ich alles, die werden alle nicht so alt scheinbar, oder wenigstens die beiden nee. sind sehr alt. Und der Song heißt einfach Fame. Und das ist ein so geiler, mitreißender Song. Kennst du den? Nee. Genau, der, der Text ist eigentlich auch, weil du ja gar nicht so auf die Texte achtest, will ich dir ein bisschen von dem Text noch sagen, ja? Ja,
1: bitte, ich krieg's ja nicht mit sonst. Es geht ja
0: um die Motivation der jungen Menschen, die dann in dieser Schule sind und die so diesen Wunsch haben, berühmt zu werden. Ne? Und sie sagt, uh, I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Remember my name. Dann dieses Fame, dann I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky like a flame. Ne? Das wird ein Star, mm -hmm. ne? I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Und we remember the names of uh, Irene Cara and Jean Anthony Ray.
1: In der Zwischenzeit habe ich mir dann auch erlaubt, den Film Fame auf die Letterboxd-Watchlist ja von äh, Sprezzatura mit draufzupacken. Die Jasmin reagiert äh, äh, zu Recht da so drauf, weil Jasmin muss mich öfter mal dran erinnern, dass ich die, die Filme dann auch wirklich da drauf packe. Genau. Aber der ist jetzt schon drauf. Sehr ja. gut,
2: sehr gut.
1: Ich habe auch noch was mitgebracht, ich bin ja Opernkenner, ich bin ja, äh, ja Punkrocker, wie man eben noch gehört hat, ich gucke auch mal so eine Joe Strummer Doku halt eben, Ja, aber im Herzen bin ich natürlich vor allen Dingen auf dem Dancefloor zu Hause. Ja. Deswegen auch für die Dance-Playlist dieses Mal wirklich was Danziges noch, nicht von der Band Danzig, Danzig, ich ja. sagen. <lacht> ja.
2: Danzig. Äh, sondern
1: von einer, einer wahren Legende, äh, des UK Garage. House. Oh, jetzt UK ich mein Garage mit. House ist ein, ist ein Subgenre, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass da ähm, ähnlich wie bei, wie bei äh, Daft Punk auch ähm, ganz viel so mit, mit Samplen und sowas gearbeitet wird, nur noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen rhythmischer, bisschen R&B mäßiger auch und die Rede ist hier von dem New Yorker DJ und Produzenten Todd Edwards und der Song, den ich draufpacken möchte, den es auch bei äh, Spotify gibt, heißt Saved My Life und der ist einfach mhm. super gut, macht richtig gute Laune. Ja, ich habe ihn auch eben beim Arbeiten gehört, ich musste ein bisschen was äh, ähm, bildmäßiges editieren und äh, ja, das hat einfach nur Bock gemacht. Ja, wobei ich halt auch häufiger mit der Maus verrutscht bin, weil ich da äh, am Bouncen war.
0: Ja. <lacht> hat es was mit? Äh, ist ein Sample von diesem äh, Last Night the DJ Saved My Life? Nein. Oh, ist damit was zu tun? Ah ja, obwohl maler Ah ja. ja,
1: es gibt auch ein ganz ganz tolles Video, wo Todd äh, Edwards das erste Mal dann in UK wo äh, der halt ne, irgendwann wurde halt dem so bewusst, der kommt ja nicht aus aus UK und dann wurde dem so bewusst, ach der hat da diese diese Bewegung so entschieden mitgeprägt und dann wurde der da halt eben eingeflogen und spielt dann da so ein Set und die Leute rasten halt völlig aus und der kann das gar nicht glauben, ist so ein ganz ist jetzt nicht so ein äh, hier tie, äh, Hemd weit aufgeknöpft DJ oder sowas, sondern so ein ganz schüchtern aussehender Typ. Ja. Ja.
0: Ist ja oft so, dass dann die DJs doch introvertierter sind als man denkt, was jetzt nicht schüchtern bedeutet, aber oft, manchmal ja. sind es aber auch schüchtern, muss man auch sagen, ne?
1: Ja, ähm, hat es äh, hat sich so ein bisschen aber gewandelt. Also du hast halt natürlich auch früher schon, äh, jetzt ein Sven Feth ist jetzt kein äh, schüchterner Typ oder sowas. ja. Mhm. Ähm, äh, der war schon auch sehr, sehr präsent äh, hinter dem DJ-Pult. Aber stimmt. du hattest auch ganz, ganz viele, die halt einfach dann wirklich nur da stehen und halt ihr Set runterspielen und die Musik so im Vordergrund stehen lassen. Das hat sich dann mit dem äh, Einstieg der Amerikaner ins weltweite... Electronic-Dance-Music-Geschäft geändert, wo dann halt eben auch Eigentlich war ja wirklich so die Aufgabe von DJs, war ja halt eben auch den Raum lesen und so erkennen, äh, hier, muss jetzt, mal ein Impuls, hier ja. muss jetzt mal ein bisschen äh, Impuls rein, hier muss ich jetzt mal ein bisschen was rausnehmen, äh, hier brauchen wir jetzt mal ein bisschen was Cooleres, hier brauchen wir jetzt mal ein bisschen was Heißeres. Ähm, und das geht bei IDM natürlich halt eben nicht, wenn man einfach weiß, äh, nein, es muss jetzt gleich, äh, muss jetzt der Höhepunkt kommen, weil das Feuerwerk ist dann dafür weil getimt. Weil wir nur äh.
0: Höhepunkte hier haben.
1: Genau, ja. Ne? Mhm. Äh, insofern hat sich das natürlich ein bisschen verändert. Aber meine Güte, ne? so ist das halt eben. Ne? Mhm. Äh,
0: dann äh, möchte ich auch äh, noch mal dazu aufrufen, zu Larry Luke Konzerten zu gehen, weil die ist auch, äh, macht auch DJ oder sie ist auch DJ und ja. äh, die äh, reißt auch das Haus ab, wirklich. Also, genau, und das ist halt
1: eben dann, es ist genauso wie Lars Eidinger auch als DJ. Ich will das auch gar nicht bewerten, wem das Spaß macht, ist ja in Ordnung, nur ähm, äh, ich habe das auch mal bei Lari Luke gesehen, äh, weil der Daniel Storp, mit dem ich lange auch einen Podcast ja gemacht habe, ähm, der hat ja mit der zusammen moderiert und war der auch öfter mal bei Veranstaltungen von ihr. Und das ist halt quasi, als ob eine Band auf einer Bühne spielt, ja, ja, nur dass genau. sie halt eben einfach Musik von anderen Leuten ja auflegt äh, und ineinander mischt und die Leute stehen aber alle da und gucken halt zur Bühne.
0: So. Mm -mm. Äh, übrigens, der spielt äh, jetzt äh, Lars Eidinger, wenn es interessiert, am 31. März im Odonien in Köln.
1: Wenn diese Folge erscheint, liebe Jasmin, und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Da treffen wir uns ja. ja ne? genau. Denn am, Donner am Donnerstag sind wir beide äh, in Köln zusammen. Allerdings ja. treffen wir uns am Donnerstagabend nicht. Ja?
0: Genau. <lacht> Vielleicht eine <lacht> ja? kurze Übergabe deiner äh, Alice-Bücher, das habe ich dir ja angeboten. Ja, hatte ich überlegt.
1: Aber guck mal, ja, ich hatte das überlegt, aber guck mal. Das Spannende ist ja nicht, dass ich dann hier eine deutsche Übersetzung von einem Buch habe, was der mir dann so unterschrieben hat. Das Spannende wäre ja eher, den dann mal zu treffen, oder? Ja, ist,
0: aber ich meine, wenn er kurz vor dir sitzt, das ist ja dann auch oftmals überbewertet. Der sitzt halt vor dir. Hier, blickt minimal auf, ja. wenn du sagst äh, für, für André, how do you spell? A-N-D-R-E-I-J-A. Ja. Ja?
1: Double-E. Genau, ich schreibe ja. genau. Vernier, Vernier. <lacht> <lacht> dafür wird es sich doch lohnen. Ja, Werner, Vernier. <lacht> welches, welches, also ich habe ich hab ja tatsächlich alle Brad Easton Ellis Bücher.
0: Ja, ich habe sogar einfach so, unwiderstehlich zweimal. Das leg ich dann ja, das zweimal ist ja hier. Das ist noch zweifach nicht unwiderstehlich ja. dann sozusagen. <lacht>
1: ja, na, ja. Jetzt zum Schluss, Hoffentlich, ja. Wer jetzt, wer hier jetzt nicht dran geblieben ist, jetzt kommt nochmal mal das Gagfeuerwerk. Ja. <lacht> ähm, so, jetzt kommen dann natürlich alle hin und haben American Psycho oder The Shards dabei. Ja. Ja. Soll man ein anderes nehmen dann. So mal Glamorama, ich glaube, das, das ist das, wo die meisten dann so, na, das fand ich jetzt nicht so toll, das war dann so irgendwie so nach American Psycho, das war dann irgendwie hat mich nicht mehr so abgeholt. Also
0: was ich ja gemacht habe, als ich damals Ralf König getroffen habe in Mainz im kurz, da hat er ein Theaterstück äh, praktisch inspiriert, da haben die Studenten haben dann, äh, ach, ich habe es vergessen, dieses, äh, hat so eine Adaption gemacht von einer alten archaischen Nummer, griechischen Mythologie, äh, und da kam er auch. Und dann habe ich meine ganzen, ganzen Ralf-König-Comics dabei gehabt. Und er hat in alle Männchen reingezeichnet und die unterschrieben. Und äh, das finde ich eine ganz tolle Sache. Und ich bin doch dann doch dafür, also ich finde daran nichts verwerflich, wenn man alle Bücher, die man von ihm hat, ihm einfach hinlegt. So, außer wenn jetzt jemand sagt, nein, nur die Bücher, die jetzt gekauft werden. Es gibt ja auch sowas, ne? Ja, ja. Oftmals, das ist die Buchhandlung Bittner steht dann da. Also ich meine, bei denen habe ich jetzt noch nicht gehört, dass sie sowas gesagt haben. Aber dann nach dem Motto, sie können ja nicht ihren alten Scheiß mir mitbringen äh, und ihre Unterwäsche äh, signieren lassen von ihm. Ja. Es muss das Buch sein, das hier liegt und das sie jetzt 25 Euro kostet. Ne? Kann natürlich sein. Ne?
1: Oder soll ich, ihm, soll ich dir so einen Chuck Palahniuk... Buch So ein ganz anderes, genau, Könnte genau. so, ich, ich hier ein Autogramm bekommen. Oh, ich du, ich habe hab eine, hab eine erste Ausgabe von Chuck Palahniuk's Lullaby mit einem Autogramm von Brad Easton Ellis.
0: <lacht> genau, sticht. sticht Und eine Widmung für,
1: für mein alter Ego, wer näher, wer näher.
0: <lacht> also es gibt ja Bücher 85 unter Null, das wurde ja auch verfilmt, ne? Ich ja, weiß, ich glaub, das, kriegt man das gar nicht haben mehr. Auch, Also ich
1: sage, ich sage, die drei häufigsten Bücher, die man da ab, antrifft, äh, sind äh, Less Than Zero, ja. Ja, American Psycho und The Shards. Ne? Ja. Ich glaube, ein anderes hat keiner dabei.
0: Ja, hier Glamorama, die Informanten, Lunar Park, Imperial Bedrooms, White und jetzt The Shards. Unfassbar erfolgreich. Ne? Super erfolgreich. Also ich, es geht nochmal durch die Decke, also wirklich auch zurecht. Ich ja, aber ist, ist doch das auch darüber.
1: cool. Nee, da, mich, mich freut das wirklich auch richtig, ja, weil ja, das ja. hätte ja jetzt halt auch echt so, so ja, och, Mensch, ist das traurig und versucht es hier immer noch mit den gleichen Mitteln ja, und ja, sowas. Ja. ja, Aber äh, wird ja auch sehr, sehr gut besprochen und es ist ja auch einfach wirklich ein gutes Buch. Ja. Ich habe
0: dir doch den Spiegelartikel äh, zukommen lassen von Philipp Oemken, der hat ihn doch in Los Angeles getroffen. Hattest ja. du den schon lesen?
1: Nee, dann, manchmal gehen mir auch Dinge verloren. Eigentlich klicke ich ja alles an. Ja, muss so. mal gucken,
0: habe ich, hab ich dir, hab ich dir äh, abfotografiert äh, aus dem Spiegel. Und äh, das ist auch sehr interessant, so seine Lebensumstände, wie der so ist. Ne? Zum Beispiel, sie sind in ein Restaurant gegangen, in dem mhm. Laden, in dem er laut Roman Susan Haber das erste Mal wieder sieht nach all den Jahren. Ja. Äh, also dort in dieses Restaurant sind sie reingegangen und er mag überhaupt nicht, wenn es laut ist. Also er findet es ganz schlimm und in diesem Laden sind halt wahnsinnig viele Leute richtig laut, so die ganzen Dealmaker, mhm. ne? so diese ganzen und das wird ja. wieder ganz schlimm. <lacht> genau. Und dann ja. steht er mit dem, er geht er mit dem Philipp dann äh, an die Theke, äh, weil das so dann ein bisschen der ruhigste äh, Moment ist. Und da kommen dann halt wieder Leute rein, so Dealmaker, die da auch an der Theke stehen und warten, bis sie gesiedet werden. Mhm. Und sind dann auch laut. Und Brad Easton Alice ruft dann einfach so in den Raum. Also, das geht nicht. Also, das, es ist zu laut. Es geht so, so geht das nicht. Ne? Aber niemand fühlt sich ja. adressiert. <lacht>
1: Ja, ja, wer ist der Typ? <lacht> ja, genau, was will <lacht> ja. der?
0: Und er hat das Outfit an, was alle Milliardäre anhaben. Sneakers, eine Jeans und ein Hoodie. Ja, das fand ich auch ne, So spannend.
1: ist es. Na, ich schau mal auch, ob ich es äh, Donnerstag noch schaffe, dass wir uns vorher nochmal treffen. Und ich glaube, wenn, dann nehme ich Glamorama mit. Ja? American Psycho, das habe ich ja dann, habe ich auch, fand ich auch ganz, ganz toll. Ja. Aber ich weiß noch, Glamorama, das war so ein Buch, was mich auch so richtig überrascht hat, wo ich ja. auch halt echt so dachte, ja, Wahnsinn, ne wie man so eine Geschichte einfach so ja. spinnen kann. Aber das ja, war Anfang ne? der
0: 2000er, ne? als es rauskam, glaube ich, oder? Ja. Da war, ich sehe ja, ja. seh das Buch auf dem Nachttisch in einer Wohnung, aus der ich 2003 weggezogen bin, deshalb.
1: Ja, und vor allen Dingen, das habe ich als Hardcover. Ja? Ah ja. Hm. Alle anderen habe ich als Taschenbuch gekauft. Ja. Ich habe aber auch so eine ganz zerfletterte Ausgabe von Die Informanten. Hm. Ist natürlich auch gut, ne? ja, Kommt ja, auch eben, cool. Dann so, ja, das ist einfach bedeutet mir viel. War schon ja. mit mir in der Sahara. Ja. <lacht>
0: ich lese immer wieder darin nach. Klug gesagt, lese ich
1: ja. einfach immer wieder mal rein. Ja? Ist aber <lacht> auch. Die Informanten, witzigerweise, äh, tatsächlich eins der ganz wenigen Bücher, das ich mehrmals gelesen habe. Ach ja. Aus irgendeinem Grund. Das ist ja relativ überschwänglich. Ich immer wieder vergessen, ja.
0: dass du es gelesen immer hast. Wieder das, vergessen. Nämlich auch so passiert. Ja. das ist
1: ja interessant. Ja, Welche Informationen stehen denn da drin? Ja. Ja, na. na gut. Ja. Wir holen uns jetzt einen Joghurt mit der Ecke, schmeißen ihn auf den Boden und lassen ihn einfach liegen. Ja.
0: Lass uns Tschüss. nicht maßregeln, dann ärgern wir uns nämlich ja. nicht drüber. Ich entscheide immer hier selbst. immer noch selbst.
1: Ich entscheide das. Ich entscheide über wen ich mich ärgere. Ich entscheide über wen ich, ich mich ärgere hier. Ja? Ne? Das steht auf meiner Fußmatte draußen. Da wissen es alle gleich, wenn sie kommen. Ja? Und Schuhe aus. <lacht> Bloc, 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 bloc,
2: bloc, 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 sono bloc, 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 Sono partito da casa, in casa. sono andato all'ospedale, sono salito a bloc, bloc, bloc,